0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch. In dieser Folge geht es Richtung Osten und es wird schwarz. Beides hat miteinander nichts zu tun. Los geht's!
1: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch,
0: der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörer und Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber in einem roten Trainingsjacket Sportlich wie eh und je, durchtrainiert bis zum Abwinken, mein lieber Freund Dirk Brandt. Hi Dirk. Ja, yeah,
1: schönen guten Morgen. Ja, ich komme natürlich nicht aus dem Gym, aber ich wollte zumindest dir die ja, die Illusion vermitteln. Boah, der Typ ist gerade frisch aus dem Fitnessstudio oder frisch aus dem Bett gekommen. Denn wir nehmen morgens auf und ist es ist ja 9 Uhr war es eben. Boah, es geht noch. Für viele ist das doch echt. Ja, aber ich war spät im Bett. Also, also von bei mir lebt die Illusion weiter. Für mich ja, bist du ne. der krasseste für, Typ. Ja, für, ja, für, ja, ja, vom, ja, 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 ja da ist In gut, jeglicher weiter, weiter, Hinsicht. Weiter, weiter so, weiter so, weiter so. Es wird, es wird ein guter Podcast. Ich merke es schon. Es wird ein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird ein guter Podcast. Der Timo ist gut drauf. Und von yeah. daher freue ich mich, ähm, ja, ähm, heute mit dir durch den Podcast zu führen. Und damit wir alle so ein bisschen wissen und ich auch weiß, worum es überhaupt geht. Timo, wie ist denn der heutige Rundown?
0: Dann verrate ich dem Dirk mal, was wir heute so vorhaben. Wir sprechen kurz mit einem der Initiatoren des Dresdner Drum und Bass Festivals. Im Interview haben wir den Metal-Drummer Randy Black und wie üblich haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Klingt gut. Also, los geht's. Wir haben es ja die letzten... Podcasts folgen schon angekündigt. Das 17. Dresdner Drum- und Festival steht kurz vor der Tür und zwar vom 16. bis 17. September. Und wie es so passiert, Dirk und ich werden jeweils mit einem Workshop dort vertreten sein und wir werden auch dort einen quasi Live-Podcast aufnehmen. Und wir haben uns gedacht, wer könnte uns was Besseres über dieses Festival erzählen, als einer der Initiatoren selbst. Deswegen haben wir heute in einem kurz Snack, Snack? Nee, in einem kurz Spack, nein, in einem kurz Gespräch, sag ich einfach mal, den Matthias Bartel. Guten Morgen, Matthias. Ja, hallo und die Runde.
1: Schönen guten Morgen, Matthias. Mensch, klasse, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und zwar, du bist einer der Co-Founder des Dresdner Drum Bass und dieses Mal findet das Festival zum 17. Mal statt. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dieses Festival zu gründen und was die Zuschauer und Zuschauerinnen dieses Jahr dort erwartet.
2: Ja, oh Gott, 17 Jahre, krass, äh, hätten wir auch nie gedacht. Äh, damals, 2007, war der äh, der erste ja, Testlauf eigentlich, der aus dem Stand äh, eine volle Hütte beschert hat und Riesenbegeisterung und äh, war auch sofort klar, das wird eine Serie. Ursprünglich äh, haben wir das zu zweit, ich mit meinem äh, damaligen Kompagnon Robert Eisfeld, ins Leben gerufen. Wir wollten eigentlich Musik machen. Er ist Drammer, ich Bassist, wir wollten Mucke machen und sind... Aber echt immer besser ins Labern als ins Spielen gekommen. Und so sind halt äh, Ideen entstanden. Und dann kam Robert mit der Idee ursprünglich, äh, Drumfestival. Ich habe dann ein paar Jahre später noch die Bassisten mit reingehievt. Das war mir ein Anliegen. Äh, wir zählen zwar jetzt durch 17. Das Dresdner Drum- und Bassfestival. Wir haben die ersten vier Jahre jedoch als Drumfestival verbracht. Oder drei Jahre. Ohne Bassisten nicht, das geht ist. nichts. Wirklich. Ja, die haben eh ihre Bassisten mitgebracht dann, weil die meinten, ja, das lässt sich viel, viel besser erklären und das letztendlich haben wir nur auf das reagiert, was die Drama uns angeboten haben. Und haben die Bassisten dann einfach fest mit verankert und dann auch äh, natürlich Headliner und äh, große Stars mit eingeladen. Genau, und jetzt sind wir über Pandemie-Schwierigkeiten hinweg äh, geschippert und wirklich ohne Pause. Ich habe mir mal ein Jahr Pause gegönnt, da hat sich dann auch gleich ein neues Team formiert und äh, wir sind gewachsen seither und jetzt 17 Jahre. Jo, so sieht's aus.
0: Mal ganz kurz, aber auch, das ist alles ehrenamtlich, das heißt, ihr habt ja jetzt kein, keine Firma dafür gegründet oder einen Verein, sondern ihr seid das alles quasi
2: ohne eine Institution drumherum am Organisieren, korrekt? Anfangs ja, dann haben, haben wir mit äh, Trägervereinen, Dresdner Vereine, die sich allgemein Musik und Musikpflege äh, auf die Fahne geschrieben haben, äh, zusammengearbeitet. Später haben wir dann unseren eigenen Verein gegründet. Also es gibt einen Dresdner Dramm Festival e.V., der macht auch nichts anderes, als sich um dieses Festival zu kümmern und nebenher so kleinere Geschichten. Aber das ist unser Hauptprojekt und das brauchen wir auch, weil wir sind auf Förderung angewiesen für das Projekt. Ähm, Das würde jetzt so über einfach nur Ticketverkäufe und Sponsoring nicht funktionieren.
0: Das heißt, jeder ist dazu aufgerufen, egal wo er wohnt weltweit, natürlich dem Verein beizutreten. Man muss nicht aus Dresden kommen, um in diesem Verein zu sein, sondern man kann es überall unterstützen.
2: Man kann es in jeder Form unterstützen. Eine einfache Spende hilft schon. Am besten natürlich, kommt vorbei, kauft die Tickets und genießt den Tag. Wir wollen ein volles Haus haben, denn das ist quasi so unsere unsere Gage für die ganze Arbeit. Wenn wir nachher merken, es hat wieder voll Bock gemacht, die Leute sind begeistert und ähm, dann dann wissen wir, dafür lohnt sich das Ganze. Weil so gerade jetzt so im Endsport der Vorbereitung gibt es auch so Momente, wo man sich sagt, oh, warum tue ich mir das an? Aber ähm, am Ende ist es immer geil. Deswegen werden wir da wahrscheinlich auch noch lange weitermachen.
1: Ja, ich ziehe da auch wirklich meinen Hut vor, weil das ist ja wirklich, wie du schon sagst, es sind, glaube ich, Stunden, die da reinfließen von deinem ganzen, du hast es gerade schon gesagt, es, du bist es nicht allein, es ist dein Orga-Team um dich herum und auch an diese ganzen Helferlein nochmal, das ist eine riesen Mannschaftsarbeit, das alles zu stemmen und dafür Ja, hast du absolut meine ähm Hochachtung, ich war, glaube ich, sogar auf Vielen dem Dank. allerersten Dresdner Drum- und Bass Festival oder Dresdner Drumfestival. Ja, du warst auf dem zweiten. Auf dem zweiten war ich, okay. Ich glaube, du warst auf dem zweiten, ja. Also, wie ja. gesagt, also noch ganz in den Anfängen, da war es wirklich noch klein und beschaulich. Und ich finde, das, was ich an eurem Drum-Festival so unheimlich schätze, ist einfach der unheimliche Charme, der Flair. Gerade es ist nicht ähm, ein es ist kein Firmen-Event, es ist von euch privat äh, ehrenamtlich ins Leben gerufen, das hat für mich den ganz besonderen Charme. Die Umgebung, die ihr jeweils immer aussucht, also Chapeau davor.
0: Matthias, wie würdest du denn die Stimmung unter den Besuchern und Besuchern vielleicht mal kurz beschreiben, für jemanden, der noch nie da war und vielleicht auch die Stimmung unter den Künstlerinnen und Künstlern?
2: Also eigentlich ein super buntes Publikum. Mir fällt leider die Zeile vom Sticks nicht mehr so richtig ein, die hatten das wunderbar beschrieben, ich glaube nach dem Vierten oder fünften Festival meinten die, es gibt kaum ein Event, wo sich der Emo-Spund und der Alt-Hippie oder Alt-Rocker am Ende mit Freudentränen in den Armen liegen und einfach nur glücklich sind. Und genauso erleben wir Sehr das. Schön. Ja, ähm, es ist für jeden was dabei. Es ist unheimlich inter- interessierte Atmosphäre. Das geben uns dann auch die äh, Workshop-Leiter, die auch 12 Uhr mittags schon dran sind zurück, die sagen selbst da, die Leute haben Bock, die kommen, die stellen Fragen, die stellen kluge Fragen, die, die, die sehen das wirklich als auch ein Stück weit als Bildungsevent. Aber wir lockern das natürlich mit reichlich ähm, Konzerten und Performances auf, dass es hoffentlich nicht zu trocken ist, deswegen äh, würde ich sagen, wir suchen Locations, die so ein bisschen Subkulturflair pflegen die Scheune war unsere Stammlocation, die wird gerade umgebaut, deswegen äh, pendeln wir in der Stadt rum. Wir waren das letzte, die letzten beiden Jahre in einem Elektroschuppen in dem Objekt Klein A. Richtig coole äh, Location, bisschen außerhalb gelegen, jetzt sind wir zurück in die Dresdner Neustadt, in der Groove Station, das ist ein klassischer alter Rockladen, da drüber und darunter gibt es zwei Clubs, die eher äh, Disco und Elektropublikum ansprechen, aber wir kriegen das alles passend für unsere Zwecke da äh, und, und lieben diese Vielfalt, die uns auch angeboten wird und versuchen, die einfach mit aufzunehmen und mit also gut zu integrieren in das ganze Festival. Und das merkt man. Wir sind ein großer Verein mit vielen Leuten, die dann am Abend zuvor noch äh, das Catering in ihren Küchen zusammenbrutzeln Und das kommt Hammer. alles beim Künstler und viel auch bei den Gästen an. Und dafür schätzen die das fest.
1: Ja, also was ich wirklich... Ähm ganz toll positiv fand, dass ihr unheimlich viel, oder finde besser gesagt, dass ihr auch viel, wie du gerade schon gesagt hast, dass ihr für alle Sparten was habt. Ihr habt für Kinder was dabei, ihr habt für den Rocktrommler, auch für den Jazztrommler, auch von den Künstlern, ihr seht immer zu, dass ihr eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Künstlern dort habt. Dieses Jahr, vielleicht kannst du ein bisschen was von dieses Jahr erzählen, dass wir da so ein bisschen die Kurve kriegen. Dieses Jahr ist ja doch so ein bisschen der der rock in den Vordergrund gestellt. Aber es gibt natürlich durch tolle verschiedene Artists auch wieder das alles so ein bisschen abgedrückt. Aber dies Jahr habt ihr das rock ein bisschen in den Vordergrund erzählt. Erzähl doch mal so ein bisschen was zum diesjährigen Hintergrund.
2: Ja, ist ein Experiment. Zum ersten Mal haben wir einen musikalischen Schwerpunkt. Wir hatten schon Schwerpunkt äh, länderbezogen oder Regionen oder Schwerpunkt Nachwuchs, Schwerpunkt äh, Drammerinnen und Bassistinnen. Diesmal gehen wir mit Hard und Heavy zum ersten Mal stärker in eine Musikrichtung. Mhm. Und ich glaube auch so ein bisschen, weil wir auch ein bisschen das schlechte Gewissen hatten, dass wir diese Sparten in den letzten Jahren etwas vernachlässigt haben. Das habe ich mitbekommen so als Hauptbooker des Festivals, dass man auch irgendwann bei allem Input oder bei allen Anregungen, die von außen kommen, doch ganz schön in seiner eigenen Soße dümpelt und immer wieder so... Ja, über seine eigenen Vorlieben stolpert und dementsprechend auch bookt und das ist bei mir viel Rock, äh, wen- weniger Rock, viel äh, Jazz, Soul, Funk und ja, im Prinzip wollten wir jetzt mal gucken, weil Dresden ist eigentlich auch eine klassische Rock und Metal Stadt, ob wir mit diesem Themenschwerpunkt hier auch wieder neu zünden, weil wir jetzt auch schon seit, ich würde sagen seit Corona doch mit äh, Besucherrückgängen zu kämpfen haben. Ja, und deshalb haben wir hier wirklich vom, vom Proc-Rocker bis zum Metal-Gewitter alles dabei in diesem Jahr. Super. Haut auf ein paar, machen
0: wir ein bisschen Name-Dropping. Mal ein paar ja, Namen ja, raus.
2: also ähm, aus der harten Zunft. Äh, alte Bekannte, Virgil Donati und George Colliers waren beide schon da. Die brauchte man nur kurz anschreiben, sehr unkompliziert alles mit denen, das ist immer auch ganz gut, wenn man Leute schon da hatte, die Datenbank wächst und man ja, hat klar. einen unglaublichen ein Fundus und ähm, dann, auf den freue ich mich persönlich sehr, Bart kohlstadt oder Kolstad aus Norwegen, ja. äh, der Drama der Band Lepros ich kannte weder ihn noch die Band vorher unser, ich sag mal, neue Booking, tolle Booking Verstärkung Richard hat äh, diesen Kontakt hergestellt Aber je mehr ich mir von ihm im Netz angucke, umso mehr freue ich mich auf den. Das ist wie so ein junger Wilder. Herrlich, herrlich ihm zuzuschauen und äh, ich bin gespannt, was er macht. Unser großer Top-Headliner passt jetzt nicht in die äh, Heavy-Edition unbedingt rein, aber ein Muss irgendwann mal bei uns zu erscheinen ist äh, Chris Coleman. Freuen wir uns auch tierisch. So ein
1: ja, ja von, den Muskelpa- von den Muskelpaketen ist das auch gut so. Hör mal,
0: ist so ein Muskelpaket,
1: der passt ja, da schon gut, der rein.
2: Passt, da passt er wieder in die Heavy, genau. genau. <lacht> Sprachlich irgendwie rein, genau. Auf jeden Fall in Heavy. Genau, dann haben wir äh, auch so ein Urgestein, Demo Borgir, oh, das, das habe ich gehört, also ich habe es nie wirklich äh, aktiv gehört, aber der Name ist mir in meinen zarten 20ern untergekommen, ich glaube die sind jetzt schon 30 Jahre dabei. Insgesamt, also das heißt jetzt nicht, dass ich schon über 50 bin. Das wäre jetzt eine falsche Rechnung, aber also die Dimo Borgier Rhythmussektion kommt an aus Polen der Drama, aus Schweden der Bassist. Dann haben wir auch ein junges Talent, Kira Kyoto nennt er sich von Venues der Drama. Das ist eine Band aus dem, ich glaube, aus dem aus der Kölner Ecke wenn ich richtig informiert bin. Ja, dann, was lese ich hier auf dem Zettel? Da lese ich ja noch Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Ich glaube, die kennt ihr auch ganz gut. Da freuen wir uns auch natürlich sehr, (lacht) dass ihr mal wieder mit einem Workshop dabei seid. Moritz Müller als auch einer, der gut in die harte Gangart reinpasst. Tobias Mertens ebenso. Und dann versucht man natürlich aber noch mit... äh, ja, allerlei Funk, Soul und Jazz-Lücken zu füllen, das Programm bunt zu machen und eben auch die abzuholen, die jetzt keinen Bock auf Metal haben. Also es wird für jeden was dabei sein.
0: Ich hoffe, dass jetzt der eine oder die andere noch mal richtig Bock auf das Dresdner Drum- und Bass-Festival bekommen hat. Wenn man jetzt ähm, noch besuchen möchte, das Datum ist ja Samstag, der 16. September und Sonntag, der 17. September diesen Jahres, also in wenigen Tagen, wenn dieser Podcast rauskommt. Also wenn man besuchen möchte, was muss man tun? Wie komme ich an Tickets? Gibt es eine Webseite? Was, was, welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Also das ist die einfachste Möglichkeit. Wir haben einen Ticketpartner, der nennt sich Dagobert. Ist eine kleine, unabhängige Aktion. Also nichts mit Eventim. Halten wir alles raus. Schon immer. Haben wir keinen Bock drauf. Tickets gibt es auf unserer Webseite unter wwwdresdner dram bass festivalde Da gibt es einen Ticketlink. Und da könnt ihr per Paypal oder per Überweisung ganz easy ein Ticket zu Schnäppchenpreisen von äh, für zwei Tage 40 Euro. Das äh, Vorverkaufsticket Vollpreis sozusagen. Und von da wird es dann eigentlich nur noch günstiger auf die einzelnen Tage mit Ermäßigungen, nur Konzerttickets. Äh, Wenn ihr da schaut, seht ihr vielfältige Preismodelle. Und äh, ja, das ist uns auch ein Anliegen wir haben das Glück, dass wir noch von Stadt und Land gefördert werden, wir können die Preise noch so halten. Wir haben uns das mal ausgerechnet, wenn wir jetzt wirklich nur von Ticketverkäufen das Festival finanzieren müssten, würde, das, würde die Karte 120 Euro kosten. Ja, ist, sie vielen, ist sie vielen bestimmt immer noch wert, weil was wir hier auffahren und wenn man vergleicht, was dann so eine Unterrichtseinheit bei einem guten Drama kostet, das ist nicht zu vergleichen, so ein Workshop, aber ich glaube, die Impulse, die viele mitnehmen, doch. haben auch eine ganz, ganz starke Wirkung. Und deshalb, wir freuen uns, dass wir an diesen Preisen noch festhalten können, dass es eigentlich wirklich jeder leisten kann und äh, für Schüler und Studenten wird es dann eh noch günstiger. Aber ähm, ranhalten sollten sich die Leute, die jetzt Tickets noch kaufen wollen, weil die gehen gut weg, gerade so kurz vorher. Und wir haben doch einen kleineren Club als unsere Stammlocation in diesem Jahr, also ich denke mit 300 Leuten müssen wir dann so langsam die Türen schließen. Ähm, deshalb, der Aufruf greift schnell zu, das gibt uns Planungssicherheit und euch einen festen Platz auf unserem Festival.
0: Den Link zu den Tickets äh, haben wir natürlich in den Show Notes auch drin, das heißt, da könnt ihr direkt draufklicken, dann kommt ihr auf die entsprechende richtige Seite. Ja, wir freuen uns megamäßig drauf, ich war auch schon des Öfteren vor Ort und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, das Dresdner Drum Festival zu besuchen, es ist eine wunderbare Atmosphäre, sehr familiär. Äh, Man kommt sich nicht vor wie in einem Betrieb. Es ist wirklich, ja, es ist ein... Es ist Family. Es ist wirklich Family. Man kann es echt nicht anders ausdrücken. Und Dirk und ich sind schon richtig heiß drauf.
1: Ja, und noch einmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 40 Euro, das ist in der heutigen Zeit, und ich finde, das möchte ich echt nochmal hier herausstellen, das ist echt ein Schnapper. Das ist für eine Organisation, die das ehrenamtlich macht, ich finde, ein unfassbar günstiger Preis. Und um sich da so einen Kick, Motivation fürs Trommeln abzuholen, ich glaube, besser geht es gar nicht. Also, was soll ich dazu
0: sagen? Hingehen. Bam. Und vielleicht <lacht> noch ganz kurz den Hinweis, man kann auch nur den Samstag oder nur den Sonntag besuchen. Also ihr müsst nicht für beide Tage das Ticket buchen. Wer nur Samstags kann, kommt nur Samstag. Wer nur Sonntag kann, kommt nur Sonntag. Wer beide Tage kann, der kommt natürlich beide Tage. Umso besser.
2: Genau. Und vielleicht auch nochmal hinzuweisen ist, weil wir haben das Gefühl, dass die Leute sehr spät erst kaufen, weil sie vielleicht nicht wissen, ob sie können oder ob ich gesund bin zu der Zeit. Wir haben auch eine sehr großzügige Regelung, Tickets wieder zurückzugeben, wenn man dann doch nicht kann. Also für uns ist wichtig zu sehen, da ist ein großes Interesse da, lieber frühe Käufe. Jetzt ist auch schon recht spät, aber... also. Ihr solltet keine Sorge haben, wenn ihr dann doch nicht könnt, können Tickets auch, auch bei uns zurückgegeben werden.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hingehen, denn ich denke, so eine gibt es nicht alle Tage. Also, los geht's, hingehen. Wir sehen uns in Dresden auf dem drumfestival Matthias, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Morgen, wir nehmen gerade morgens auf, dass du dir extra die Zeit genommen hast und dich aus dem Bett gequält hast, weil du hast gestern Nacht noch lange geschuftet, wie du eben gesagt hast. Umso mehr freuen sich Timo und ich, uns umso mehr bei euch zu sein. Und wir sehen uns ja in 14 Tagen, könnte man so sagen.
2: Ja, auch danke, dass ich hier an eurem tollen Podcast äh, was sagen durfte. Dann bis bald Mitte September. Tschüss. Bis Mitte September. Tschüss. Tschüss Matthias. Ciao.
0: Wie wir eben gehört haben, das Dresdner Drum-Bass-Festival steht so ein bisschen unter dem Motto Hard and Heavy. Und von uns beiden, Dirk, bist du Hard und Heavy in jeglicher Hinsicht. Ah. Und, ja, ah, ja, ja, da weiß ich wahrscheinlich mehr als du sogar. Und, und du hast dir gedacht, yo, ich suche mal einen Kollegen, der auch aus dieser Sparte kommt. Und das ist der in Deutschland aber kanadischstämmig lebende Randy Black, der seit boah, gefühlten Ewigkeiten ein fester Bestandteil der Metal-Szene weltweit ist. Und du hast ihm ein paar illustre Fragen gestellt zu seinem Drumming, zu seinem Leben, zu dem Rockstar-Dasein. Und Dirk, was kannst du noch ein bisschen über den Randy erzählen, bevor wir ins Interview einsteigen?
1: Ja, bevor wir ins Interview einsteigen, nochmal eins vorweg. Dieses Interview ist ein kleines Experiment, weil wir haben bisher in unserem Podcast immer rein deutschsprachige Interviews gehabt. Und als ich den Randy frage, weil der Randy kann, finde ich super Deutsch. Aber wie das so häufig ist, die mögen dann gar nicht nur Deutsch sprechen. Oder es ist natürlich ganz klar im Interview: man will nichts Falsches sagen, man hat Angst, vielleicht auch doch, doch nicht die richtigen Worte zu finden. Und es wird diesmal ein. Denglisch-Interview, ich mal. Eine Mischung zwischen Deutsch und Englisch, weil der Renny hat gesagt, er wird das Interview gerne machen. Er freut sich auch drauf. Aber er würde gern viele Fragen auch gerne in Englisch beantworten, weil es einfach seine Muttersprache ist und da er sich natürlich ganz anders ausdrücken kann. Das heißt, ich versuche quasi das Ganze immer so ein bisschen zu übersetzen. Und ähm, das ist für uns beide ein Interview. Und jetzt einmal an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Bitte, lasst doch mal in den Kommentaren später nach, weil wenn das funktioniert und sagt, boah, das ist nicht zu nervig irgendwie auf Deutsch, dann wieder auf Englisch halt, weil nicht jeder ist der englischen Sprache so mächtig halt, dass man das vielleicht völlig unkommentiert da stehen lassen kann. Ob ihr auch Interesse daran habt, dass wir ausländische Trommler zu Wort kommen lassen. Das heißt, dass wir auch Interviews in Englisch führen oder ob euch sagt, nee, das ist zu anstrengend, das ist zu nervig. Das ist also so ein kleines Experiment, weil der Randy, wie gesagt, der kann ja auch ein bisschen Deutsch. Also ist das ist jetzt so eine, so eine kleine Mogelpackung, aber mich würde mal und den Timo uns würde interessieren halt, was ihr dann dafür was ihr dann davon haltet, weil dann könnte man eventuell auch nochmal ähm, ja, anderssprachige Trommler zu Wort kommen lassen, ob euch das interessiert, dass ihr auch Interesse an solchen Interviews habt. So, Jetzt aber mal zum Randy. Ich kenne Randy schon seit, ja, kann ich gar nicht sagen, wie viele Jahren. Ich finde, ein phänomenaler Trommler hat dieses Symmetrical-Style so ein bisschen raus. Das heißt, die rechte Hand spielt genauso wie die linke. Kann ich gar nicht. Und äh, spielt Double-Bass-Drum nicht wie ich mit einer Pussy-Bass-Drum, sondern der hat einen der spielt wirklich die Bassdrums mit ähm, jeder Bassdrum einzeln, also wirklich rechter Fuß, linker Fuß. Ich benutze ja immer ein Doppelpedal, weil das für mich einfach einfacher ist, die Bassdrums zu stimmen. Es ist für den Soundmann einfacher. Und der Mann ist wirklich so lange in diesem ganzen Hard and Heavy-Geschäft, dass ich fand, das war wirklich ähm, oder das ist ein toller Interviewpartner, auf den ich mich sehr freue. Und ähm, wir geben mal einfach ab ins Interview, weil da stelle ich ihn noch vor und den Rest wird der Randy uns zur Hard-Heavy-Szene selber erzählen. Also, und ich, Inter- und ich freue mich sehr auf Dirks Simultan-Dolmetsching. Besonders auf das Simultane, ne? da bin ich auch gespannt. Bevor, bevor das wenn. ja genau, wo, bevor jetzt die Leute hier. Äh, ähm, korinthen sagt man, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sagen darf in dem Interview. Nein. Ja, wenn die dann hinter die dann hinterher sagen, ey, das war aber nicht ganz so richtig, ey, boah, Klatsche. Nein, natürlich nicht, aber ich bin selber gespannt und hoffe, das gelingt mir, weil das habe ich ja so auch noch nie gemacht und nicht, dass einer sagt, ey, der hat völlig was anderes erzählt. Der hat über Besen erzählt und du erzählst die ganze Zeit dann über double Bass Drum. Ich bin gespannt, das wird doch für mich ein Experiment. Also, Interview ab. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute ganz besonders hier im Podcast begrüßen zu dürfen einen ähm, unheimlich tollen Menschen und Trommler, den ich schon doch eine ganze Zeit kenne. Das ist der Randy Black. Randy Black ist seines Zeichens für mich eigentlich hauptsächlich Rockdrama, kann man so sagen. Und Randy, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns im Podcast zu sein.
3: Vielen Dank. Very nice to be here, Dirk.
1: So, ihr hört jetzt nämlich schon etwas, der Randy hat auf Englisch geantwortet und ich habe in Deutsch Hallo gesagt. Also, das ist der erste (lacht) Podcast, weil der Randy ist nämlich nicht Amerikaner, sondern Kanadier. Richtig. Ist Und ähm, ihr habt auch schon gehört, der Randy spricht auch ein bisschen Deutsch, aber ich kann das verstehen. Wir haben am Anfang natürlich ein bisschen geredet und der hat natürlich gesagt, hör mal Dirk, ich möchte gerne in meiner Muttersprache antworten, weil da fühle ich mich einfach wohler, also wird mir genauso gehen. Und ähm, dann haben wir uns darauf geeinigt, ich versuche die Fragen auf Deutsch zu stellen, Randy wird sie in Englisch beantworten und ich werde es dann hinterher mal nochmal ganz kurz übersetzen, was er denn so gesagt hat, ins Deutsch. ich hoffe das gelingt mir. Jetzt aber erstmal überhaupt zu Randy, Randy ist für mich ein unfassbarer Metal-Trommler oder rock drammer kann man eigentlich sagen. Und zwar hat er gespielt mit solchen Legenden wie Primal Fear. Er hat gemacht Rock meets Classic. Er hat bei Annihilator gespielt. Er hat bei Wars. Ich habe ihn selber in der Markthalle gesehen in Hamburg. Da haben wir uns getroffen. Randy hat sich noch dran da hat er mit Wars gespielt. Also ein unglaubliches Konzert. Ein Trommler, der. Das finde ich wieder so interessant in allen Genres des Rock-Drummings eigentlich zu Hause ist. Das ist wirklich von den alten Oldschool-Metal-Tagen zu den neuen Power-Metal-Track-Metal-Sachen. Ist jetzt seit neuestem der Trommler bei Destruction? Was heißt, das sind mittlerweile auch schon zwei Jahre, oder?
3: Seit 2018.
1: Wacken. Seit zweit- War mein oh. erster Official-Gig. Okay, seit zwei, also fünf Jahren, nicht seit zwei Jahren, da bin ich völlig falsch informiert. Hm. Ja, weil die Zeit auch so schnell vergeht. Und was ganz wichtig ist für euch, Randy ist natürlich auch Lehrer. Er hat eine Unterrichts-DVD herausgebracht mit dem Namen The Black Book, An Introduction to Metal Drumming. Und das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Sache. ähm, Für diejenigen von euch, die sich im Bereich Rockdrumming weiterbilden möchten, kann ich euch echt nur ans Herz legen. Wir werden natürlich nachher in den Shownotes auch noch mal die ganzen Sachen von Randy verlinken. Das heißt, Randys Homepage, Randys YouTube-Kanal, ähm, auch das Buch oder besser gesagt die DVD ähm, werden wir damit reinbringen, dass ihr das mal nachschauen könnt. Und ich freue mich, einen Hammertypen hier zu haben. Randy, <lacht> noch mal schön, dass du da bist halt. Ne? Cool, danke. So, Randy, erzähl doch mal so ein bisschen, Wie hat das Ganze bei dir mit dem Trommeln angefangen? Wie ist deine Karriere ins Rollen gekommen?
3: Okay. For me, my official career as a working drummer started in about 1980. I was in college and in the college break there was, I saw an ad in the local music store for a touring band needing a drummer so long story short I got the gig and I went on tour for seven and a half months straight whoa it was it's the longest tour I've ever done in my career and so i didn't finish college because of that so in nineteen eighty eighty one is when my real professional career started whoa
1: also, er hat das gerade gesagt. Er hat also Trommeln, hat er getrommelt, hat er schon immer. Aber so richtig fing das Ganze mit dem Karrierebusiness im Trommeln an, als er 1980 noch im College war und dort in einer Zeitungsanzeige gesehen hat oder in einer, ja wie gesagt, in einem Zettel mitgekriegt hat, dass eine Band einen Trommler sucht. Und dann ist er direkt, das finde ich der Hammer, direkt siebeneinhalb Monate auf Tour gegangen und hat deshalb quasi auch nicht das College abgeschlossen. Und das Gute ist, no. wie gesagt, der Randy versteht ja Deutsch. Das heißt, der kann mich jetzt auch korrigieren, wenn ich auf deutschen Mist hier erzähle. <lacht> Klasse. Yeah. Ähm, wie ging es von da aus dann weiter? Das heißt, das war so dein
3: Step in die Profikarriere. Genau, ja. Yeah. Und on this tour, uh, near the end, or no, in the beginning, we saw a band, in another town we finished early and we went to see another band called click and they were an amazing rush cover band yeah and of course growing up in canada rush were my heroes neil pert was my hero and uh their guitar player came down to watch us play and took my number and near the end of that seven and a half months tour they called my mom and uh, they were looking for a drummer so I auditioned and I got the gig and that was probably the biggest at that time that was one of the highlights of my career for sure because they were an amazing Rush cover band and I got the gig and that was really the start of uh, uh, a 10-year length I was in that band for 10 years whoa yeah and Just a very interesting story. We also wrote our own originals, and we caught the attention of Rush's producer. His name is Terry Brown. And long story short there, we had 11 songs chosen. We had a studio booked, and um, I thought that was the start of our professional recording career. But uh, someone in the band refused to do it and the whole thing fell apart and it still hurts Aww. it still hurts today because that was my you know one of those bands where it's the four of us together against the world and we had the biggest opportunity you could imagine with Rush's producer wanting to do our record of course so it fell apart and uh from that moment on I knew it was going to go nowhere I didn't want to play in a cover band so I quit And six months later, I was living in Vancouver, Canada, and I got a call from Annihilator's manager. Yeah. And he said, uh, hey, the guys in Annihilator are big fans of your cover band, Click. And they think, you know, our drummer, Mike Mangini, just quit. And uh, they think you can do the gig. And I said, honestly, I said, is Annihilator? Who is Annihilator? <laughs> Honestly, I didn't know. And he goes, you know, Alice in Hell, blah, blah. And I said, sorry, I don't know. So he sent me a tape of them rehearsing. And it was Mike Mangini. And it was such different music and such different drumming. Lots of double bass that I never did before. So I took it on as a challenge. I said, I'll do the audition. And uh, I did the audition. And Jeff, the main guy in Annihilator, said, hey, your hands are great but you know we need to work on tightening up your bass drum so that's when in my career i really uh went down the double bass rabbit hole and practiced really really a lot for to get my bass double bass drum skills up to a level so that was 1993 which was really the beginning of my professional international recording and touring uh career started
1: Okay, well, that's a lot. Now I have to explain in German. Also, ähm, nach dieser Tour, die Randy damals gemacht hat, wo er mit dieser Band siebeneinhalb Monate auf Tour war, haben sie die Aufmerksamkeit erregt von einer Rush-Cover-Band. Die Band heißt Click. Und deren Gitarrist hat sich quasi verliebt in Randys Drumming. Und die suchten einen neuen Trommler und haben quasi dann... Randy engagiert, in dieser Band zu spielen und das ist auch eine Band, was er eben gesagt hat, in der er tatsächlich zehn Jahre lang mit gespielt hat und eines Tages, die haben also nicht nur Covers gemacht, sondern fingen dann auch Originals anzuschreiben und haben dadurch die Aufmerksamkeit von Terry Brown, welches der ähm, Produzent von Rush war, haben sie die Aufmerksamkeit erregt und der wollte dann mit denen quasi ein Projekt starten, eine Platte schreiben oder die Platte recorden und dann ist einer, wie das so manchmal ist in dieser Band, hat gesagt, ne, habe ich keinen Bock drauf. The singer. The Singer. It's always a singer. Always a das heißt, der, der Sänger hat gesagt, ne, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf und so ist das Ganze quasi, ähm, ja, auseinandergebrochen. Und Randy hat dann gesagt, ja, okay, dann muss ich irgendwie weiter. Und das ist er heute noch traurig drüber, weil er hat, wie gesagt, zehn Jahre in der Band, das ist natürlich eine Zeit. Hat dann aber den Anruf gekriegt von einer Band oder von dem Manager einer Band namens Annihilator. Annihilator, so ist es richtig. Mein mit den Namen gar nicht. Annihilator. Und... Ähm, Der hat ihn dann mit der Musik der Band konfrontiert. Und das war völlig anders, als Randy bisher gespielt hat. Weil Rush wissen ja alles, viel Oddmeter, viel Handspeed. Klar, ein bisschen Double Bass drum, eigentlich nicht so richtig. Und dann ist auf einmal Randy mit einer Person in Berührung gekommen, den wir heute alle kennen. Das ist Mike Mangini. Mike Mangini ist heute, für die, die es nicht wissen, der Drama von Dream Theater. Das heißt, in jungen Jahren sind sich die beiden schon über den Weg gelaufen. Und... ähm, Randy sagt, ist eine ganz andere Musik. Das heißt, er musste unheimlich viel an deinen Double Bass From Skills arbeiten. Hat aber die Audition für sich entscheiden können. Das heißt, er war in der Band, aber mit der Prämisse, okay, Junge, du musst deine Double Bass From Skills auf ein neues Level bringen. Und hat sich seitdem quasi in dem Proberaum verkrochen. Und hat sich, den, wie wir ja heute wissen, weil Randy, Randy, ich kenne dich eigentlich als Double Bass From Spezialist. Ähm, quasi, ähm, ja, hat sich das Ganze drauf geschafft. Und ist dann... 1993 quasi in Annihilator eingestiegen als, als Drummer und von da nahm auch deine internationale Karriere seinen Lauf, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ja, okay. das ist richtig. <lacht> Gut, Randy, zeigt, up, dann habe ich nicht zu viel erzählt. Sehr cool. <lacht> Wahnsinn. Ja, hör mal, wo wir gerade bei Double Bass Drum sind. Du bist für mich ja wirklich ein Double Bass Drum Spezialist irgendwie. Du hast dir das echt drauf geschafft. Ich bin ja einer der ganz, ganz spät Berufenen irgendwie, der sich damit erst auseinandergesetzt hat. Hast du denn vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Tipp, wenn jemand sagt, ey, ich will Double Bass Drum anfangen, was man machen kann. Und das Besondere, ich bin ja jemand, ich spiele ja eine Pussy Bassdrum. Pussy Bassdrum nochmal erklärt, das heißt, ich spiele eine, ich habe zwei Bassdrums auf der Bühne, weil, weil Axis, wo ich mitspiele, das ist so 80er, ich finde es schon sehr school, es also, hat Power Metal drin, aber eigentlich, also da zählt noch wirklich, wie das Schlagzeug groß ist halt irgendwie und man sagt halt, nee, auf der Bühne müssen zwei Bassdrums stehen, aber ich spiele tatsächlich nur eine, ich spiele ein Double Bassdrum-Pedal, weil das fühlt sich für mich, der sehr spät erst zum Double Bass Drum fühlt sich für mich einfacher an, weil ich das halt immer schon gewohnt war. Du spielst aber mit zwei Bass drums. das heißt, du spielst auch mit zwei Pedalen und vielleicht so ein bisschen mal, so, dass du uns vielleicht deine Technik ein bisschen erklärst zum Double, so deine Philosophie zum mhm. Double Bass Drum spielen und
3: warum du mit zwei Bass drums lieber spielst als mit einem Doppelpedal. Okay, um, so for tips for double bass playing for someone who wants to start. For me, my experience, and from all the years I've been practicing, it really comes down to hard, hard work. There are drummers I've experienced through teaching that get things quicker than others and are just naturally, I don't know, uh, they learn things quicker or they have naturally a good technique. For me, though, it's hard, hard work and sweat and hours and hours of practice. Um, So I would say, listen to bands that play double bass that you would like to uh, mimic or try to get to that level. Put it on, practice to it over and over and over and over again. For me, that's what works. I just have to practice things a thousand, if not a million times. So it's still that way for me today to keep the level up I have to put in a lot of hours of double bass practice, especially now with destruction. Um, And to answer why I play two bass drums, back when I first wanted to play double bass, there was no double bass pedal. That's how old I am. Um, So you had to have two separate bass drums and two single pedals. And there's a theory when you're moving two big pockets of air in, a, in each bass drum, it's a different sound. But to be honest, these days, if you play a double pedal, pedal in the studio, a lot of engineers like it because it's less channels, uh, easier to edit, uh, and so on and so on. But I'm just so used to it. I'm old school. Um, so I'm j- I just like it. I just like the feel of two single pedals on two different bass drums. But I will have to admit, sometimes when I get off my kit and play the student's kit, which has a double pedal on a single kick, some things to me feel easier. And I honestly think sometimes, yeah, I go, maybe should I try? And I just go, nah, forget it. It's fun to practice on the student's kit, but I'm sticking with the two bass drums. And it it works for me, and uh, I don't see a reason to change it at the moment.
1: Ja, um das ein bisschen zusammenzufassen. Also, Randy sagt, das heißt, um Double Bass Drum zu spielen, muss man einfach Arbeit hereinstecken. Das heißt, es ist ein Workout. Es es gibt, there is no short way, Da ist keine Abkürzung. Du musst es üben. Das heißt, du brauchst, ich glaube, genauso gut, wenn du Marathon laufen willst, musst du einfach üben. Du musst lange trainieren dafür, du musst Kilometer laufen, bis das irgendwann läuft. Das ist übrigens auch tatsächlich meine Meinung, die, die ich äh, dazu habe. Also ähm, es gibt bestimmt hier und da mal eine ne technische Sache, wo man vielleicht einen Bieter mal ein bisschen anders einstellen kann. Aber eigentlich, du musst Arbeit hereinstecken. Es ist wirklich unheimlich Arbeit, die man dort hereinstecken äh, muss. Und ich versuche dem Randy gleich auch nochmal, vielleicht hat er noch ein, zwei Übungen für uns, die vielleicht ganz interessant sind. Da komme ich gleich aber noch zu. Aber der Grund, warum er, wo ich ihn eben nachgefragt habe, nach zwei Bassdrums, er, er hat erstmal gesagt, zu seiner Zeit, das sehe ich nicht, dass er so alt ist, weil er sieht immer noch z- ziemlich fit aus, der Mann, der mir hier gegenüber sitzt oder virtuell gegenüber sitzt, sagt er ganz einfach, zu seiner Zeit war es überhaupt noch gar nicht üblich, eigentlich ein Doppelpedal richtig zu spielen. Da waren es wirklich nur zwei Bassdrums und von daher war das für ihn völlig der normale Weg, einfach mit zwei Bassdrums zu üben. Er hat gesagt, natürlich auch für ihn fühlt es sich an mit zwei Bassrums. Du, ähm, du musst zwei Bassdrums mit Luft befüllen und du musst eher also Luft bewegen halt da drin und er sagt, viele, in, in viele Engineers oder äh, Techniker heutzutage, die wollen, finden es ganz gut natürlich mit einem Doppelpedal, weil du hast nur erstmal nur einen Sound, einen Bassdrum-Sound. Es ist einfacher. Heutzutage macht mir immer doch sehr viel Editing. Irgendwie ist es einfacher zu editieren, weil du hast nur einen Kanal, weniger Channels. Dann hast du natürlich auch platzmäßig auch. Es ist Es auch noch mal so ein Ding: Eine Base drum nimmt weniger Platz weg als zwei. Aber hauptsächlich ist es so ein Ding, dass er einfach sagt, wenn er manchmal ähm, er unterrichtet ja auch, Randy unterrichtet ja auch und sagt dann, wenn er manchmal am Studentenschlagzeug sitzt, wo ein Doppelpedal dran ist, dass er sagt: Manchmal fühlen sich einige Sachen sogar einfacher für ihn an. Weil aus den ebenen Gründen, aber wohler und er wird auch nicht mehr wechseln, er bleibt jetzt bei zwei Days dran. Ja. <lacht> Randy, hast du denn für uns, vielleicht wenn jemand anfängt, eine Übung, wo du halt sagst, du hast ja gerade schon selber gesagt, du hast bestimmt einen Workout in Anführungszeichen, wo du sagst, das mache ich so oft es geht, einfach mal. Sagst du jetzt, ich setze mich einfach hin, mache Nomaden und mache jetzt einfach 160, zwei Stunden lang, oder? gibt's Was machst du? Wie,
3: was kannst du uns raten? Okay, so my double bass workout, which I share with a lot of my students, what is very important, um, to add what I said earlier, play to your favorite records of the drummers and the drumming you want to achieve, But also very important is to practice all of that to a metronome as well, to a click track. Because these days, 90% to uh, 99% of bands play with tracks uh, or videos in the back, and the drummer has, must, has to play with a click. So the sooner you start practicing everything you play to a click, the better your chances are of getting more gigs. So my workout starts with, I get my metronome, And I started at, say, 120 beats per minute. And I always just keep a simple boom, chack, boom, chack, one and two and three and four on the ride and hi-hat. Sorry, ride and snare or hi-hat and snare. And underneath, I start with just singles on the right, then singles on the left. Then I I do 16ths, back and forth. And um, I also... I add in doubles, inverted doubles. I practice single paradiddles, all at the same tempos, triplets. Um, and I have to say a lot of this stuff I probably won't use. Uh, for example, inverted doubles. I would never use on a Primal Fear song or Destruction. But that's more for fun and practicing for myself. But So I start at 120, and I always up the tempos by 15 BPM after five five, 10 minutes at 1 BPM. And I go to my max. And to be honest, my max now is at about 200, let's say 210 to 215, maximum 220, where I can do all these singles. Single 16th is most important for what I do in destruction and for primal fear and most things. So that I get to my max and that On my clock is after 90 minutes. It takes 90 minutes to get there. And by that time I'm durchgeschwitzt, auf Deutsch. <lacht> and um, and then at 90 minutes, I will just do some fun stuff with the double bass and just do new ideas and things like that. But that's just the double bass drum workout. Of course. To keep at my level.
1: Wow. Also, erstmal, es braucht Zeit, das sage ich schon mal vorweg. Ähm, Renny hat gesagt, als Tipp erstmal überhaupt, ihr solltet alles heutzutage mit einem Metronom üben. Das ist egal, ob das jetzt Double Bass from ist, da kommen wir gleich nochmal zu, oder ob das jetzt Handtechnik ist, weil, und das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, heutzutage sind ganz, ganz viele Bands, ähm, die zu Trick Trickklecks spielen, die zu Videoleinenwänden spielen. Das heißt, es läuft im Hintergrund ein Video und der Drama oder die Band muss natürlich synchron zum Video spielen. Das heißt, Timing und zum Metronom spielen ist heute Pflicht. Wenn Randy sich warm macht und er sagt dann ganz, äh, auch, er fängt wirklich ganz erstmal ruhig an bei Tempo 120, dann macht er zum Beispiel nur Singles mit dem rechten Fuß, nur Singles mit dem linken Fuß, dann geht's an Singles, also Alternating, also rechts, links, rechts, links. Nachdem er dann, ähm, zum Beispiel Paradiddles gespielt hat, er spielt Doubles, dass er dann inverted uh, paradiddles oder inverted doubles oder ähm, dann Triolen spielt, immer mal abwechselt und das ganze erstmal eine lange Zeit in einem langsamen Tempo und dann wirst du, so wie ich das verstanden habe, immer mal ein bisschen schneller, das heißt metronome increases und sein Tempo nach 90 Minuten ist dann so um die 210 220, da höre ich schon lange auch Oh, und er ist durchgeschwitzt. Ich bin vorher schon durchgeschwitzt. Also, äh, das ist noch nicht so mein Ding. Ähm, also, wie gesagt, das ist schon äh, eine Ansage. Äh, meine lieben Leute, 220, das ist schon äh, eine Ansage. Irgendwie, das ist schon, äh, ja, Hammer. Da äh, Ja, da kann ich meine Füße schon in der Ecke stellen. Äh, Aber
3: heutzutage, sorry to interrupt, ja. heutzutage, das ist fast in Heavy Metal ist es is einfach ein Witz, es gibt Schlagzeuge, die spielen 280, 300, ja, ja. sauber. Ja, ja. Für mich, ja. Aber ich egal. weiß, nicht.
1: Was ist, na, aber was ist da deine Meinung dazu? Also was ich festgestellt habe, also ganz ehrlich, ich bin ja ein spätberufener zum Rockdrumming geworden. Ich bin ja erst wirklich 2008 zum ersten Mal direkt mit Wacken in Rockmusik eigentlich richtig in Berührung gekommen. Ich bin jemand, der auch physisch reinhaut. Für mich ist Rockmusik für mich hat, also, das ist meine Meinung. Das muss man wirklich nicht teilen. Das sage ich ganz ehrlich. Ich bin ein physischer Rocktrommel. Das heißt, ich brauche die Power. Auch ein bisschen die Aggressivität hört sich doof an. Aber für mich hat Rockmusik was mit Power zu tun. Und was ich häufig vorstelle bei diesen Extreme Metal Bands, die Trommler, da kann ich mich nebenbei unterhalten. Die sind zum Teil so leise, weil die haben den, den Beater so nah am Fell. Also ich, Ich spiele tatsächlich, ist vielleicht total falsch, aber es ist meine Art, schon ein bisschen mit Kraft, weil ich brauche das. Wie sieht das bei dir aus?
3: Selbe. I also play, I call it old school technique, where I use full leg. And for me, I'm convinced it's only humanly possible to play double bass with full power to around that maximum to 220 maybe a little more but not for long periods of time so i've tried other techniques and those the new drummers that are playing the high high speeds have totally different technique than i play completely like you said different pedal settings uh spring tension and i have to say the one thing that has helped me play my high speeds easier is i've recently developed this swivel technique okay And that took some time, but I actually, one day I was just playing a gig with Destruction and I looked down on my feet and they were doing it just automatic because I had practiced it enough. Mm -hmm. And so what it does, is just helps me play hard, but at the maximum speeds, a little easier on my leg. And probably for a longer period of time. Yes, exactly. So that is the one modern thing I think I've developed in my playing is just... Implementing the swivel technique at higher speeds.
1: Ja, ähm, ich, äh, ich ich muss mal ein bisschen übersetzen eben, weil da waren jetzt viele Informationen. Also erstmal, Randy sagt, äh, ist genauso wie ich, also er spielt auch mit dem ganzen Fuß, also mit dem ganzen Bein und was auch daher einfach rückt, weil schon wir beide oldschool sind, glaube ich ein bisschen und er sagt, das ist halt mit dieser Art zu spielen, wahrscheinlich das Maximum Tempo um 200, 220, 200, vielleicht ein bisschen mehr ist, je nachdem, wie auch der Tag wahrscheinlich ist, gerade, wie man gerade drauf ist. Genau. Aber er sagt ganz einfach, das ist so das, was er, mein, was er meint, was man auch am Maximum mit dieser Technik erreichen kann. Und die heutigen Drama, die halt im Extreme Metal Bereich sind, die benutzen ganz andere, wie ich das eben schon, ganz andere, ähm, Technikeinstellungen, Federspannungen, Beta-Einstellungen und na, auch eine ganz andere Lautstärke. Das heißt, ich, wir beide sind eher, ich, ich muss auch draufhauen. Randy, ist das richtig? Nicht, wir spielen Absolute, auch. Ja. Also Ich gebe ja. auch schon Gas hinterm Schlag. Eine Snare darf auch gehört sein und die will ich nicht gestreichelt haben. Die eine Snare ist kein Streichel, so oder Rockmusik ist keine Streichelmusik für mich, ist ganz streichelt so. Ähm, aber ja. das ist alles ganz wichtig. Also jetzt bitte auch keiner sich da angefeindet fühlen, das ist einfach unsere Art zu spielen. Und heute, ja. jeder, jeder spielt anders. Und das ist auch gut so. Und er sagt zum Beispiel, was er, was er von der neuen Zeit, ich nenne es mal so, übernommen hat, ist die Swivel-Technik. Swivel-Technik bedeutet, wenn die Füße nicht gerade sind, sondern ihr wackelt, ich sag mal, oder so ein bisschen so wackelt so hin und her mit den Füßen. Und er hat gesagt, das hat er eine ganze Zeit lang geübt und das ist, glaube ich, auch meine Meinung. Ähm, man merkt eigentlich gar nicht, wann der Body, ich nenne es Muscle Memory oder Muskel, ja. man, er, man erinnert ja. sich daran an die Bewegung und irgendwann passiert es, dass man es auf einmal einmal macht. Das heißt, du denkst gar nicht drüber nach und so ist es bei Randy passiert. Er hat gar nicht drüber nachgedacht, hat das geübt und irgendwann passiert das auf einmal bei einem Auftritt mit Destruction, wo er merkt, Hey, ich benutze die Technik. Also er hat es geübt, aber es, ich glaube, das ist meine Meinung nämlich genauso. Irgendwann passiert das. Das heißt, oder wenn du einen Phil übst, bis du den Phil wirklich kannst, das dauert. Ja. Und irgendwann denkst du gar nicht mehr drüber nach, diesen geübten Phil und du spielst ihn. Einfach, weil es so in deinen in deine Erinnerung, Muscle Member, in deine Erinnerung übergegangen ist, dass du den einfach spielst, ohne über nachzudenken. Und so ist es, was bei Randy passiert. Und das gibt ihm auch eine Möglichkeit, wie gesagt, also ich steige schon lange aus, 220 kann ich nicht spielen, da bin ich schon lange weg dabei. Aber äh, wo er sagt, das gibt ihm auch diese neue Technik, dieses Völfel-Technik, gibt ihm die Möglichkeit, erstmal länger es durchzuspielen und auch relaxter ja, auch relaxter okay. durchzuspielen. Ja, ja War nicht. genau. Jetzt hat Randy, jetzt gehen wir mal vom Double Bass so ein bisschen weg, da waren ja schon genug ähm, Ideen für euch drin. Du hast auch einen ganz interessanten Setaufbau.
3: Okay.
1: Das heißt, als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich gesehen, du hast du hast zwei Reitbecken, quasi ein, ein sehr, man nennt es glaube ich Symmetrical Drumming heute so ein bisschen. Du hast relativ, das was links ist, steht bei dir auch rechts. Das heißt, du führst mit der linken Hand genauso gut auch wie mit der rechten. Nicht
3: genauso gut. Ich muss (lacht) zugeben, dass es immer, mein Recht ist kräftiger. Ja. It's better. My right side is better. No matter how much I work my left, it's always, if I am in an emergency, the right hand is a no-brainer.
1: Ja. Ja. Okay, was er eben gesagt hat, ähm, also er baut sein Schlagzeug quasi, was ich ja schon sagte, quasi auf beiden Seiten gleich auf. Das heißt, er hat die gleichen Becken, auch der, er hat zwei Reitbecken und alles Mögliche. Und er sagt, er versucht möglichst unabhängig zu sein. Das heißt, wirklich die Unabhängigkeit zu so üben. Aber er sagt auch ganz ehrlich, er ist Rechtshänder. Und die rechte Hand ist immer noch nach seinem Empfinden, ich sehe das nicht so, weil wenn ich ihn sehe, ich finde, der spielt mit beiden gleich gut. Das wäre gut, wenn meine Hand, also wenn ich nämlich die linke Hand spiele, also open-handed sagt man ja heute auch dazu, dann fehlt mir einfach die Power in der linken in der linken Hand, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich übe es auch nicht, weil es sind ganz ehrlich, es interessiert mich auch nicht so. Yeah. Weil ich habe dafür andere Sachen, weil jeder hat so sein Steckenpferd und ganz ehrlich, wenn ich jetzt anfangen würde Open Hände zu spielen, dann hätte ich keine Auftritte mehr. Bis ich also das Level, <lacht> bis ich das Level erreichen würde, dass ich Links genauso spielen kann wie mit äh, wie mit Links wie jetzt hier Klaus Hessler oder auch Patrick Metzger die ja auch alle mit Links spielen oder Simon Phillips irgendwie das kann ich nicht aber ich finde es ich. wie bist du denn auf die Idee gekommen so zu spielen Randy
3: good question so this cover band I was in Click I talked about earlier yeah we were together we toured basically nonstop for 10 years and then at that time we played six nights a week so there was much work so long story short, I became a little bit bored and I always remembered what Carmine Apice said at a clinic once. He said a word ambidextrous that caught my attention and he said, you know, leading with the left hand, building up your left hand and so that really interested me. So in this band, I we played the song so often, I thought, okay, I'm going to challenge myself. So I first added a second hi-hat and... Um, began playing open-handed, and I thought, wow, this is really comfortable with the right hand on the right hi-hat on my right side. So I started with the left, and then then gradually, as I became more comfortable, to be honest, at the beginning, I would just start with a bar or two, because you're playing live and you don't want to risk too much. So I eventually built it up where I had two rides, two hi-hats, and um, just started playing even Rush songs, Uh, simpler ones, wow. but you know, leading with the left hand as much as I could. So uh, that made it more of a challenge for me to play every night. Like I said, we were playing six nights a week for 10 years. And to be very honest, my final setup with the two hi-hats and two rides and stuff came when I saw Greg Bizonette playing. He did a video with David Lee Roth, and he had that setup. And I thought it was so cool, which... have to admit, in the end, when I met him, he came and played with us one night. And I said, I got the idea from him. And he went, what? I don't even remember doing that. It was funny. But anyway, so this is how it started. And to be honest, it was never in my mind that I would become known as a player that played right and left. I just did it because I wanted the challenge. So in the end, after 10, 20 years of doing that, I've become kind of known for that. So That was just a nice thing that came out of it that I didn't plan on. Wow, that's cool. Um, ich ich fasse das mal ein bisschen zusammen.
1: Also, um, dieses Symmetrical Drumming Style von Randy, der hat sich daraus entwickelt. Um, er hat das ja eben erzählt, dass er in dieser Coverband Click war und die haben sechs Nights oder sechs Nächte pro Woche haben die gespielt. Und er sagte, irgendwann wurde ihm dann ein bisschen langweilig. Und hat dann gesagt, Mensch, ich könnte doch auch mal einfache Parts auch einfach mal mit der linken Hand führen. Und hat dann angefangen quasi eine zweite hi da aufzubauen, hat ein Reitbecken irgendwann dazu und hat irgendwann sich das immer mehr erarbeitet. Das heißt natürlich, je öfter er das gemacht hat, umso stärker wurde auch die linke Seite. Er hat okay, jetzt kann ich vielleicht doch mal einen Song komplett so spielen oder ich kann innerhalb des Songs, sieht auch cool aus, das finde ich übrigens, es sieht cool aus. Ne, weil ich kann immer nur in einer, also wenn, wenn du so wechseln kannst, es sieht cool aus und sagt er irgendwie und hat sich also diesen Stil dann im Laufe der Zeit immer mehr ähm, drauf geschafft und es wurde, er wurde immer sicherer da drin, hat dann auch noch damals einige Sachen, das, ich glaube, das ist aber klar, wie er es eben erzählt hat, als er äh, Greg Bisonett da mal getroffen hat, von dem hat er auch einige Sachen übernommen und da konnte sich Greg noch nicht mal dran erinnern irgendwie und im Laufe dieser Zeit hat Randy immer mehr quasi an diesem symmetrical drumming gearbeitet und es wurde auch immer mehr ein bisschen zu deinem Markenzeichen, richtig?
3: Ja, genau. Ja.
1: Ne, dass das immer mehr so äh, äh, ja. wie wie gesagt zu deinem ne so als Aushängeschild dabei geworden ist, ja, also finde ich wahnsinnig interessant ja. und das kann ich mir vorstellen, da, daran merkt ihr auch wieder, hey, ihr lieben Leute, üben im Proberaum oder üben im Keller ist wichtig, aber rausgehen mit einer Band spielen, ganz andere Dinge. Genau. Ja, und ja. ich glaube, du kannst noch so viel üben, auch mit der Band. Live ist es immer etwas anders. Absolut. Ja, ja. Und ich, und ich glaube, das ist irgendwie, wenn ihr die Möglichkeit habt, es ist toll, ganz auch alle Möglichkeiten, die wir heute haben, mit Playback spielen, mit Karaoke, also Karaoke für Schlagzeuger zu machen, aber live mit einer Band dieses Feeling und auf der Bühne zu stehen, das kann man auch nur mit Freunden haben. Und das mm-hmm. ist genau der Grund, glaube ich, warum du auch Schlagzeug spielen wolltest. Und nicht, weil du yep. ein Keller-Trommler werden wolltest, sondern weil du
3: in der Band spielen wolltest. If I may add something to that, um, I've experienced lately, and mostly from sound men, that have, you know, I know bands, I'm not going to name names, where they get drummers from YouTube. Mm-hmm. This is how, you know, actually that's how I got the Wasp Gig. But anyway, they, but once they get on stage, like you said just earlier that's a total different thing than practicing and making youtube videos once you hit the stage you you know you got to put a little more effort like some you know hit the drums and my point about sound men is they find it a nightmare sometimes to mix some of these drummers because their levels are all over the place You know, kick drum is not at the same level with the snare and then the snare is a different level in different sections. So, yeah, the point is, play live as much as possible with a band, a real band on the stage to develop your drumming skills.
1: Ja, ich mache das mal ein bisschen kurz. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Was ja. er eigentlich gesagt hat, es ist so wichtig. Ich glaube, man hat es auch verstanden, was Randy gesagt hat. Es ist wichtig, in der Band zu spielen, weil in der Band, Es sind ganz andere Voraussetzungen, die ihr da haben müsst. Ihr müsst ganz anders spielen. Er sagte, was er bei vielen YouTube-Trommlern, die dann häufig dann auch mal endlich mal mit einer Band spielen, da ist es halt so, die dann, äh, wo die unterschiedlichen Soundeinheiten vom Schlagzeug, das heißt die Snare, Bassdrum, Hyatt, vom Level-Konzept gar nicht zueinander passen. Das heißt, die Hyatt viel zu laut gedrescht, die Snare viel zu leise oder oder Untight. Und von daher, ich glaube, um die, ähm, ja, um das mal abzukürzen, René hat gesagt, sobald ihr könnt, spielt mit einer Band, es gibt nichts Schöneres eigentlich, oder? Ja, ich glaube, damit kann man es eigentlich ab ähm, ranmachen. Du lebst jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und bist in Deutschland mit den Thrash-Metal-Legenden Destruction unterwegs. Seit 2018. Ja. ja. Ähm, erklär doch mal so ein bisschen. Du warst ja vorher so ein bisschen mehr in dieser Power-Metal-Gegend und bis und ähm, Destruction ist ja schon mehr Thrash-Metal, Oldschool-Thrash-Metal, würde ich sagen. Wenn das so richtig, super. Was, so, was sind denn für dich die Unterschiede
3: da so ein bisschen, auch vom, vom Drumming her? Okay, good question. So, I first played with Destruction in 2015 as a as that's um, that up, yeah. Yeah. So I did a, a tour, and so before that I was an Annihilator until 2003 playing thrash, but from 2003 until 15 I was playing power metal with Primal Fear. So when I started playing with Destruction, the biggest thing I noticed is because I'm a hard hitter, very hard hitter, suddenly I had to play much higher speeds and the snare drum, I would play three times as many hits in thrash metal kind of music with Destruction. So I really had to get my first, my double bass chops back up to play with them. And to make a long story short... When I was gonna get the offer to play in the band, when the drummer quit for destruction, I was this close. I was very close to saying no because I was experiencing a lot of pain with my Whoa, left. Interesting. Yeah. Before the gigs, I have to admit, I was putting on Schmetz ointment. I was taking actually ibuprofen. Really? And okay. taping. Yeah, yeah, because I was having so much pain. And I thought, I have to tell these guys I can't do the gig. It's just too much because I'm in too much pain. So, long story short, actually, I got a, some advice from one of my students who said, uh, "He said, you know, I saw an exercise Gene Hoagland does for his wrists, and to make just to add to that, I I go to the gym a lot to keep myself in good shape, but I never did forearm exercises. So, what I did in the break from touring with Destructions, I started really working on my forearms. Just simple." Weights, light weights in my hands and going from underneath and over top. And that helped. Uh, that helped because I build up the muscles. And even maybe more important, I just, the technique came back.
1: Oh, okay. Thrash
3: metal, playing those high speeds. And I just, I learned where to relax, where I don't have to hit as hard. And, you know, I became more familiar with the song. So eventually all that pain is gone now. And uh, things are fine. But the biggest difference was the high-speed double bass for longer periods of time. Okay. With, with,
1: yeah. ah, das finde ich jetzt sogar sehr interessant. Äh, ähm, er sagt, er, er kommt ja eigentlich, er hat lange, bevor er zu Destruction gekommen ist, hat er lange Zeit ähm, im Power-Metal-Genre gearbeitet. Und der größte Unterschied war für ihn, dass er auf einmal doch unheimlich, an Speed gewinnen muss. Das heißt, die Tempos waren viel schneller. Er hat gesagt, er musste die Snare viel häufiger schlagen als sonst, was er zudem, also so ein bisschen, ja?
3: Not häufiger, just
1: more often. More often, okay. Okay. Das heißt, er musste also ähm, da viel mehr dran arbeiten und dann natürlich auch äh, das Tempo auf ein neues Level bringen. Und am Anfang hat er gesagt, war es für ihn so ungewohnt, dass er auch Schmerzen hatte in den Unterarmen und in den Handgelenken, weil es so ungewohnt war, nach dieser Power-Metal-Area auf einmal diese lange Zeit an schnellen Figuren mit Double-Bass-Drum und Hände zu spielen. Und am Anfang war es so oder so, dass er ähm, Ibuprofen genommen hat um und die Hände getaped hat, um ähm, gegen den Schmerz anzukommen. Aber im Laufe der Zeit hat er dann ähm, durch einen Schüler erfahren, und zwar durch Exercise, die Gene Hogan gemacht hat, das, indem er einfach ein bisschen mehr Randy ist jemand, der häufig ins Gym geht, also der viel Exercise macht, wo er dann aber gedacht okay, ich muss für die Unterarme, für die Handgelenke mit leichten Gewichten arbeiten, also Stretching machen auch vor den auf vor den Gigs und wo er dann gemerkt hat, je mehr er sich mit den Songs anfreunden konnte, mit dem äh, mit der neuen mit den neuen Gewohnheiten oder mit den neuen Begebenheiten der Musik, dass dann auch der Schmerz weggegangen ist, er wurde also Muskeln aufgebaut hat dafür, so dass die Konzerte ohne Schmerzen und alles ja wie problemlos dann auf einmal gelaufen ist, finde ich ziemlich ehrlich, das, weil daran merkt ihr auch, es ist Metal Drumming auch dieses, es ist eine physische Sache, man muss dafür in Good Shape sein, um man muss dafür arbeiten, man muss dafür Hände, Füße, Workout machen, und um daran zu arbeiten. Randy will noch was sagen.
3: What I would add to that though, is I do see, you know, maybe younger drummers or drummers. See, I started to metal very late. So I see drummers that have been doing that style their whole lives and they play more, they don't play as physical. Mm-hmm. They don't play as hard, but it works for them. Of- You know, for me, I just, I, I'm so used to playing hard, so. It's the same for yeah. me. It's the same for me. Yeah, okay. Uh, and, uh, mm-hmm. what,
1: what I noticed, oh, jetzt rede ich schon Englisch, was, 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 ich, was ich halt also häufig auch gemerkt habe, ist bei vielen Bands, wenn ich auf Festivals spiele, also ich trigger gar nicht, also ich trigger nicht und daher habe ich auch diese Power dahinter oder ich brauche die auch. Während ja. natürlich andere Schlagzeuge, die, also die jeder hat seine eigene Technik, das ist auch, dass ich gar nicht das verteufeln will oder das jetzt in irgendeiner Weise kritisieren will. Aber ich sehe ganz viele Trommler, die alles nur noch getriggert haben. Und dann kannst du natürlich, wenn du die Bass oder auch die Snare nur ein bisschen hits, wenn das getriggert ist, einige machen wegen des yeah. Sounds, weil die den Sound haben wollen, das ist auch okay. Aber viele auch, wo du sagst, ey, einfach, da, ja, du kannst du
3: die Power natürlich auch mhm. hochschrauben. Ja. Yeah. What I would add to that is, I agree with that. Everything you said. But the big advantage that I've experienced playing with Trigger is I'll give you the worst case scenario with I think it was primal fear we were playing some really big festival there were major acts headlining Judas Priest mm-hmm. in that vein and I got a drum kit it was in the backline wasn't great quality I had Yeah okay I had two different drum kits Uh, two different kick drums, different brands. They had different drum heads on it. They had different microphones inside. And I had to play with two separate pedals. So the advantage of triggering at that moment is, you put a trigger on, you basically turn up the volume and you have a killer, killer drum ja, sound. Das, äh, Or ja, kick drum. das übersetze ich mal eben. Also Renny meint
1: jetzt auch, also dass er auch nichts gegen Trigger hat, sogar sie, sie helfen. Und zwar, sie helfen nicht, um ein... Ähm, äh, um ein Spielproblem zu lösen, sondern um ein Soundproblem zu lösen. Gerade im Metal-Bereich ist es ja so, Sound Matters ist ganz, ganz wichtig, dass du gerade bei Kickdrums, Drums, dass du einen hohen Kick Level hast, also einen hohen Sound, ein Snare Drum, dass die punchy ist, dass die durchkommen. Und da hat er gesagt, das, was für ihn am Triggern, und das ist ja auch, äh, wie gesagt, sehe ich ja auch so irgendwie ähm, ähm, wo er halt sagt, das heißt, wenn du zum Beispiel auf Festivals bist und du hast halt nicht so eine gute Rental Backline Company, du hast ein Schlagzeug aus verschiedenen Teilen, aber der Sound und die Leute wollen, die Leute interessiert das nicht, ob du ein Schlagzeug aus fünf verschiedenen Brands hast oder ob du ein tolles Becken hast oder da nicht. Ähm, die sagen trotzdem, ja, trotzdem Trommeln musst du trotzdem noch ordentlich. Und er sagt, es hilft einfach und daher sagt er auch, er ist überhaupt nicht gegen Triggern, sondern es hilft halt soundmäßig nicht. Drumming weiß, Trommeln musst du nämlich immer noch selber, aber er sagt, es hilft einfach, um einen guten Sound fürs Publikum nach vorne zu transportieren, da helfen halt Trigger ungemein oder du willst von einer Platte genau den Sound vielleicht rüberbringen, du hast vielleicht auf einer Platte einen bestimmten Bassdrum-Sound oder Snare-Sound, den du unbedingt auch reproduzieren möchtest, dafür findet er Trigger astrein. rein, aber nicht einen Trigger deshalb, weil du jetzt nicht vielleicht in eine Bassdrum treten kannst. <lacht>
3: genau. Okay,
1: so, vielleicht kommen wir so langsam zum Ende. Was war so das schlimmste Szenario, was dir mal passiert ist, so beim Gig? Hast du da vielleicht eine Story, die du uns erzählen kannst, wo du sagst, okay, oh, das war jetzt aber, das ist jetzt, weiß ich nicht, Stuhl ist umgefallen, Drumkit ist von der Bühne gefallen.
3: Actually, okay, I've got two. All right. Um, one is Back with Click, I think. There's a song called Uh, YYZ from Rush. Yeah. And it has bass bass guitar solo and three drum solos as part of the song. And there's one where you go, I think it's the last one, from the six-inch all the way down to your floor tom. Yeah. And right at that moment, I hit the six-inch. I didn't break one, but I broke both sticks. So <laughs> and it was all tom-filled. There was no bass drum. So That happened, and at the edge of my riser, the stool uh, slipped. Flip, and yeah, yeah, slipped it and fell off. I didn't fall off, but I had to stand up. It was, I had to stop the song in the middle <laughs> of the song. So that wasn't fun. And one embarrassing moment, it wasn't at a gig, but uh, I'm kind of infamous or famous for a Blue Man group started in Berlin, I don't know how many years ago, and they were auditioning drummers. And in the forms that you fill out, uh, they ask for, a, there's a special section where they say, what do you do maybe special as a drummer that you know maybe most drummers don't do? So I wrote down, I twirl the drumsticks. I do some stick twirls. So you have to imagine, every well-known drummer in Berlin is at this audition. Dirk Ershinger was there. Jan Peter Ecklund. Anyway, so they said, yeah, Randy Black, uh, you have some... (laughs) Can you show us the skills that you do or whatever, the stick twirls? And I swear to you, I've practiced these things and played on stage a thousand times, a million times. I never dropped a stick. And at that moment, (laughs) I dropped a stick every single time. And you have to imagine, the stick dropped and hit the The wood, the floor, and tsching, 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 and roll and, and roll to the corner. And it was like, oh, and I, I finally said, you know what, forget it. I, this is it's not happening. Great. Finally. <lacht> <lacht> uh,
1: super, ich übersetze mal eben. Also, ihm sind drei schlimme Sachen passiert. Und zwar das erste Mal, als er in der Rush Cover Band gespielt hat, haben sie den Song uh, XYZ gespielt. YYZ. Ja. YYZ, so heißt er genau. Sorry. Und, ähm, da sind viele Tomfels drin. Und das mal ein, ein, der Stock bricht, das haben wir ja alle schon mal gehabt, aber es sind beide Stöcker zur gleichen Zeit gebrochen. Und er hatte, äh, er wusste erstmal gar nicht, wie er die Tomfels spielen wollte. Das andere war, dass der Stuhl, dass sein Schlagzeugstuhl wirklich von der Bühne gefallen ist. Und, ähm, äh, äh, wie, wie gesagt, und dann musste er, also er zum Glück ist nicht mit runtergefallen, er hätte sich nämlich echt verletzen können und ähm, das andere war, er hat damals auch auditioned wie das in Berlin damals zu so den Anfangszeiten war von, ähm, von der Blue Man Group, ähm, hat er auditioned für die Blue Man Group und da gab es halt so ein, so ein Infoblatt auszufüllen, da hat er geschrieben, ja, ich, ich kann mit den Sticks drehen, also das Twirlen und ähm, dann hat man, dann Warnt, und dann fragten die natürlich, hör mal, ah, Randy, du kannst Stick sticktieren, zeig doch mal. Und da meint er, er hat das tausendmal geübt, auf großen Bühnen alles gemacht. Und da hat er ja fast jedes Mal den Stock verloren. Und das sind so Momente, das kann ich gut nachvollziehen. Ha, super, mit, klasse.
3: Mit jede äh, bekannte Schlagzeuger in Berlin. Genau, zu, zu jeder schauen. jeder war da <lacht> und
1: jeder guckt zu. Sehr geil, sehr, sehr geil. <lacht> Randy, ich möchte dir ganz, ganz herzlich für dieses super Interview bedanken. Vielleicht hast du noch ein Schlusswort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was du mit denen auf dem Weg
3: möchtest. Was sind deine neuen Projekte? Okay, yeah. Uh, first, yeah thank you very much for having me. Um, the thing I, I always say is just for most drummers, me included, nothing comes easy. It's really a lot of work um to attain a certain level uh, so put in the time it's worth it es lohnt sich eventuell es kommt and uh, what else um, that's it i guess just and have fun have fun doing what you love
1: ich glaube ich brauch's nicht übersetzen ich es aber trotzdem ganz kurz das heißt und das ist glaube ich auch das was viele nicht sehen und gerade von außen schlagzeugspielen hat eine menge mit arbeit zu tun man muss eine menge arbeit im Proberaum verbringen, um bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln im Laufe der Jahre. Aber er sagt, es lohnt sich, bleibt dran, habt die Ruhe und irgendwann wird es passieren, dass man bestimmte Sachen oder bestimmte Fähigkeiten entwickelt. Randy, alles, alles Liebe, alles Gute für die Zukunft. Danke, dass du Rede und Antwort gestanden hast, dass du hier im Podcast mit dabei warst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, gut auf Tour. Bleib gesungen. Viel Erfolg noch mit Destruction und deinen ganzen anderen Projekten, die du so noch hast. Und ja, ich hoffe auch bald, dass wir uns nicht nur virtuell sehen, sondern auch live. Alles Gute dir. Mach's gut. Tschüss.
3: Danke, tschüss.
0: Lieber Dirk, du hast so einen ganz ordentlichen Job gemacht. Einen ganz ordentlichen Dank. Er war stets bemüht. Er war stets bemüht, genau. Da war ähm, schon viel
1: Schönes dabei.
0: Ja, das reicht für Englisch-VHS-Kurs Stufe 1 auf jeden <lacht> Fall. Kann... Nein, wunderbar. Also ich bin gespannt, liebe Hörer und Hörer, was ihr uns dazu schreibt, ob das für euch auch mal eine interessante Erfahrung war. Wir würden natürlich unsere Interviewreichweite deutlich erhöhen, wenn wir zukünftig eben auch nicht deutschsprachige Schlagzeuginnen und Schlagzeuger fürs Mikro bitten könnten. Aber wir lassen die Entscheidung bei euch. Das heißt, schreibt uns unbedingt, was ihr davon gehalten habt, entweder an podcast@drumsundpercussion.de oder in unserer Facebook-Gruppe Schlagabtausch. Oder schreibt den Dirk und mich direkt über unsere Social-Media-Kanäle an, damit wir einfach wissen, ob wir dieses Experiment weiterführen dürfen und quasi auch zu einem Standard unseres Podcasts machen können. Aber lieber Dirk, vielen Dank dir nochmal dafür. Du weißt, ist ja auch doppelte Arbeit, da nochmal mit zu übersetzen und nicht nur die Fragen sich auszudenken, sondern man muss ja sogar hinhören. Oh Gott, Katastrophe, um dann das Richtige zu sagen. Und natürlich tausend Dank an Randy, dass er sich die Zeit genommen hat. Und äh, für ihn ja auch wahrscheinlich etwas Novum betreten hat, dass er in einem deutschsprachigen Podcast auch ein bisschen Deutsch sprechen musste. Und auch nochmal, lasst doch mal in den Kommentaren
1: hinter, ob das dieses, also mit dem Hin und Her übersetzen, ob das zu nervig ist, ob man es komplett auf Englisch lassen soll, oder ob ihr sagt, nee, das ist schon ganz okay, irgendwie, äh, wenn man das so macht. Das wäre super. Dann haben wir einfach mal so ein Feedback in diese Richtung. Dankeschön.
0: Bam. Kommen wir schon zu unseren Chefkoch-Empfehlungen. Aber zuvor möchte ich noch was verlesen, denn heute haben wir drei Empfehlungen. So, wer gut rechnen kann, Dirk und ich, wir sind zu zweit. Wo kommt die dritte Empfehlung her? Die dritte Empfehlung kommt von einem unserer Hörer, der uns netterweise eine E-Mail geschrieben hat an podcast Denn wir hatten ja die letzten Podcasts mal dazu aufgerufen, dass ihr uns mitteilt, ob ihr unsere Chefgruppen überhaupt interessant findet, ob die un- oder irrelevant sind. Und äh, dazu erreicht uns eben folgende E-Mail von unserem Stammhörer Götz. Und die verlese ich jetzt mal. Hallo ihr zwei. Meistens erschrecke ich, wenn die zwei Wochen wieder vorbei sind und ein neuer Podcast rauskommt. Oder ich denke, so langsam wäre es mal wieder Zeit. Jedenfalls freue ich mich immer und bin gespannt. Die Chefkoch-Empfehlung finde ich schon interessant, schon alleine, um zu erfahren, was es an interessanten Sachen neu rausgekommen sind. Inspirierend ist es immer. Ob es im Podcast war oder Dirk mal ein Video gepostet hat, habe ich auf zwei Snare-Drums meines bevorzugten Trommelbauers aus Hammelburg die Sigu Woodhubs draufgepackt und bin davon mehr als begeistert. Oder die Sachen von Mr. Muff sind klasse, dann nutze ich die Mini-Muffs und finde das andere Zeug vom Thorsten einfach cool. Im Grunde höre ich mir das sehr gerne an und überlege, ob, wo und wie ich das brauchen könnte. Ist nicht immer was dabei, das in meinem Kopf hängen bleibt, aber die Empfehlungen, gerade von Profis wie euch, sind sehr inspirierend. Hab auch eine Götz-Empfehlung. Und zwar ist es ein Buch von Volker Kriegel, Der Rock'n'Roll-König. Jedes Mal, wenn ich es lese oder das Hörbuch höre, werde ich rührig und manchmal rinnt mir wirklich eine kleine Träne in den Bart. Fazit am Ende des Buchs. Musiker ist tausendmal besser als König. PS, ich finde das Buch schöner als das Hörbuch. Grüße vom Götz. Super. Cool. Danke, Götz. Ja, äh, danke, Götz, für die, auch für die Empfehlung und das äh, reichliche Lob, was wir dort erhalten haben. Er spricht ja von Profis, wie wir es sind, Dirk. <lacht> Hast du das schon mal gehört? Ja, nee, aber tut gut. <lacht> <lacht> absolut richtig. Absolut richtig. Mehr dieser Bauchpinselei, bitte. Wir können es vertragen. Wir können es ertragen und wir werden auch weiterhin hoffentlich ähm, uneitel dabei bleiben. Aber ja, super cool. Vielen lieben Dank dafür. Auch das ist natürlich eine Empfehlung, die wir jetzt in die Shownotes reinpacken werden. Das Buch von Volker Kriegler, Rock'n'Roll König. Mal wieder eine Buchempfehlung. Und jetzt machen wir weiter mit unseren Empfehlungen für diese Woche. Dirk, magst du anfangen? Ja, ich ich mag äh, gerne anfangen. Ähm, obwohl diese Empfehlung
1: ist ein bisschen zwiespältig bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar nicht, weil die das Produkt, welches ich empfehlen möchte, ist für mich der absolute Oberknaller und der absolute Oberknaller ist der Preis. Ich habe mich unfassbar erschrocken. So, ich suche... Du, ja Rollst- du willst ein einen Rollst- Ferrari empfehlen? Nee, ach, das wäre schön, ne. Da, da ärgert mich mein Sohn immer mit den ganzen YouTubern, die alle einen Lamborghini... Was kostet du denn, Lamborghini, von deinem Podcast oder von deinem YouTube-Kanal? Ja, scheiße. Das dauert, da kann er noch 150 Jahre und mehr wahrscheinlich warten. Das kenne ich nur zu gut,
0: diese Kommentare. Na, wie viel Follower hast genau, du? Genau, wie viel denn? Follower hast du? Ja. Der hat schon 5 Millionen. Ich sage, 5 Millionen.
1: Boah, Scheiße, ey.
0: Nee, nee, also. Äh, Aber wir sind auf dem besten Wege, wir sind auf dem besten Wege. G- g- Dank g- eurer Hilfe auch, liebe Hörer, genau. und Hörer, wir sind auf dem besten Wege. Das, das
1: könnte man jetzt auch den Wink mit dem Zaunfall nochmal sehen, ne? Liebe Nein, und Zuhörer. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sehr geil. Gar- also jetzt kommen wir mal zur Empfehlung der Woche zurück. Und zwar, ich habe gesucht nach einem übungs bass Pad. Jetzt klar, ich habe ähm, elektronische Sachen, verschiedene, aber die, die sind dann doch immer sehr groß. Auch ein großes äh, elektronisches Kickpad ist immer eine Sache. Ich suchte nach einem kleinen Kickpad, was man durch die Gegend tragen kann. Und habe mir dann bestellt, ich bin darauf aufmerksam geworden, bei einem großen Versandhandel, auf das äh, Pro Logic Thunder Kick Bass Drum Pad. Weil ich fand, erstmal es ist es nachhaltig, es ist aus Holz und hat super Bewertung gekriegt und ich habe es einfach in den Warenkorb gelegt und habe auf einmal, als ich unter Kaufen drückte, bin ich einmal kurz umgefallen. Denn dieses Teil kostet mal eben fast 215 Euro. Oha! Und ich dachte, genau, dann dachte ich, boah, geil, um das Kopfkissen zu legen, ist eigentlich ziemlich cooler Preis. Ähm, Habe es mir aber dann tatsächlich bestellt und bin restlos begeistert. Allerdings ist der Preis wirklich, ähm, ich finde, echt eine Ansage. Aber ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein Holzblock, der funktioniert äh, mit einem Bieter, der andersrum, also quasi rückwärts laufend folgt. Das heißt, du schlägst mit dem Bieter nach unten hin und dieser Holzblock, das finde ich erstmal cool, dass das aus Holz ist, nicht aus äh, Metall, ist relativ standwert. Da unten so eine, so eine Platte auch noch. Äh, sollte man auf dem Teppich machen, wegen der wegen der Bassram, dass die dann nicht den Boden zerkratzt. Also wenn ihr gutes Parkett habt oder eure Eltern, lasst es bitte sein. Das äh, könnte nicht schön sein. Was ich aber interessant finde, und da habe ich auch noch ein paar äh, Tipps im Internet drüber gelesen, und zwar hat das so, hat das in diesem Holzblock, ist ein außen ähm, auswechselbarer Schaumpropfen, will ich mal sagen. Mit, ähm, das sind so, so Pet-Einlagen, könnte man sagen, die, und zwar ist das Medium, hart und Soft, kann man beides nehmen. Es sind zwei Stück davon da, also wenn bei einer durchgetreten ist, und die haben wirklich, die Simu- äh, simulieren wirklich so ein bisschen dieses base spielgefühl Das hätte ich nicht gedacht. Also es fühlt sich wirklich cool an, und daher habe ich es auch behalten, trotz des hohen Preises. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, er äh, hat mich echt wohl damit gefühlt und äh, besonders die härtere Art, und wenn man jetzt unten drunter, das hatte ich im Internet gesehen, auch nochmal als Tipp, also eine Empfehlung für eine Empfehlung jetzt, quasi könnte man sagen, dass dann, wenn unten drunter so eine kleine Holzscheibe noch dreht, dann hast du noch einen höheren Kickanteil dann kommt also wenn man darf also es ist leise es ist also wirklich eine angenehme eine angenehme Spiellautstärke das heißt wenn man Koordinationsübungen machen will oder einfach äh, ja Groove Sachen oder mit dem Bassdrum Fuß einfach trainieren will dafür fand ich es angenehm ich habe sogar dabei Fernsehen geguckt das fand ich ganz nett ne? so äh, also das hat hat mir hat Spaß gemacht ohne dass es genervt hat ähm, wie gesagt und hat für mich ein saugutes Spielgefühl gehabt allerdings auch der Preis ist schon echt eine Ansage, fand ich. Aber wie gesagt, ist trotzdem meine Empfehlung der Woche, weil wie gesagt, für mich äh, hat es absolut getaugt, auch dieser Holzblock. Wahrscheinlich, wenn ich das dem Schreiber geht, der äh, einen Schreiner gebe, der hält wahrscheinlich die Hände im Kopf zusammen und sagt, Alter, was hat das dafür bezahlt? Man kann es vielleicht auch als Möbelstück, nee, so schön ist es dann auch nicht. Man könnte es als Becherhalter nehmen, sehe ich gerade. <lacht> Irgendwie. Obwohl, schief kippt das Glas wahrscheinlich um. Also wie gesagt, für mich Empfehlung der Woche, ein bisschen, wie gesagt, mit Anführungszeichen zu sehen irgendwie. Aber ich, äh, wie gesagt, mir hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe damit zu Hause, so oder im Büro kann ich damit üben. Ich nerv keinen. Und von daher ist das für mich diese Woche das ProLogic Thunderkick Bass Drum Pad. Äh, für mich ist das dies
0: diese Woche die Empfehlung. ja Ich habe eine Frage dazu. Ja. Und zwar das ist aber nicht groß genug, damit du damit Double Bass Drum üben kannst, oder doch? Nein, das
1: hätte ich mir nämlich für diesen Preis gewünscht, dass man quasi zwei Schlägel aneinander macht. Also es ist der Beater mit dabei, es ist der Holberg, es sind zwei von diesen Pad-Einlagen dabei, aber es ist noch nicht konzipiert für Double Bass Drum. Verstehe ich auch nicht so ganz, habe ich auch gesucht, weil ich dachte, ich bin zu doof, es zu finden. Ähm, nein, aber es gibt es im Moment nur als die Single-Variation. Wenn man Double Bass Drum üben wollte, müsste man Theoretisch, und das ist dann noch mal eine Kampfansage. Quasi, das ist, da kannst du schon eine Bassdrum, kannst du
0: eine komplette Bassdrum für kaufen, ey. Ja, ja, also. ja sogar ein komplettes double Bassdrum. Drum. Kit. Würde ich fast schon sagen, ja, stimmt. je nachdem, in welcher Preiskategorie wir uns hier bewegen, natürlich. echt stimmt für 400 Aber krass. Ja, Ich versuche nochmal
1: äh, ein Video, also ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt äh, zu dieser Folge schaffe, aber ich werde demnächst auch mal auf dem YouTube-Kanal nochmal ein Video, damit ihr hört, wie laut es ist oder wie sich das Ganze nochmal aussieht. Link packen wir ja eh rein in die Show Notes. Aber wie gesagt, für mich ist es okay, aber es ist, ja, es ist äh, ja, zwiespältige, für mich dieses Mal eine zwiespältige Empfehlung, weil es echt
0: preislich eine Ansage. Dann dann würde ich äh, mal gerade hier die Runde hauen, Äh, vielleicht erinnerst du dich, dass ich vor einigen Podcast-Folgen auch ein Bassdrum Practice Pad, Pad, Practice Pad, ein Bassdrum Pad, Practice Pad, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade sagen will, (lacht) aber auch so ein Pad empfohlen habe für die Bassdrum. Das war das Evans Real Feel Pad. Da würde ich, wenn du dein Video machst, einfach sagen, da mache ich auch ein Video dazu. Dann habt ihr nämlich, liebe Hörer und Hörer, mal einen Vergleich. Einfach was, wie laut die Dinger sind und wie die aussehen überhaupt. Genau. Das Das wäre ganz könnte eine interessante Geschichte für euch alle sein. Genau, absolut. Bam. Jetzt
1: bin ich aber mal gespannt, Timo, was kredenzt du uns denn heute?
0: Nachdem du jetzt so hochpreisig gegangen bist, gehe ich mal ähm, deutlich etwas tiefpreisiger, die Sache ran, an. Und zwar, ich möchte ein Buch empfehlen. Jetzt hat der Götz eben schon ein Buch empfohlen in seiner E-Mail. ja Aber ich möchte auch ein Buch empfehlen, das ich im Urlaub gelesen habe. Und auch hier beziehe ich mich auf eine ältere Empfehlung, die ich mal getätigt habe. Und das war das Jazz-Album Kind of Blue von Miles Davis. ja Und dazu gibt es ein wunderbares Buch von Ashley Kahn, das sich auch Kind of Blue nennt. Kind of Blue ist eines Der bekanntesten und einflussreichsten Jazzalben aller Zeiten wurde 1959 in nur zwei Tagen aufgenommen und hat dann die Entwicklung des Jazz tatsächlich auch nachhaltig geprägt. Und das Buch Kind of Blue: The Making of the Miles Davis Masterpiece erzählt die Entstehungsgeschichte dieses. Meisterwerks von Davis. Das Buch ist in vierteile gegliedert. Der erste Teil liefert einen Überblick über Miles Davis Karriere vor der Aufnahme von Kind of Blue. Der zweite Teil beschreibt die Aufnahme-Sessions im März 1950 im Colombo Studio in New York City. Der dritte Teil befasst sich mit den einzelnen Stücken auf dem Album und der vierte Teil geht auf die Wirkung und Bedeutung von Kind of Blue im Nachgang ein. Cool. Also ich empfehle ausdrücklich. Das Album auch zu kennen, ja. sonst macht das Buch natürlich keinen Sinn. Oder sehr, sehr geil, wenn man eben gerade den dritten Teil geht es ja um die einzelnen Stücke. Wenn man sich das dann nochmal durchliest und dann sich das Stück nochmal anhört, hört man eben die Stücke auch mit ganz anderen Ohren. Das ist also viel, man bekommt viel mehr Einblicke in das, was eigentlich dort wirklich ja. passiert. Interessant, ja, absolut. Ist auch nicht ist natürlich nicht für, also ich meine, für Schlagzeuger vielleicht gar nicht mal so ultra krass interessant, weil es natürlich auch um viele Harmonien-Sachen geht und ähm, eben Harmoniefolgen, Kompositionstechniken. Aber ich meine, Kind of Blue ist eh ein Muss in jedem CD-Plattenschrank, Kassettenordner, whatever. Und dieses Buch kostet geschmeidige 14 Euro. Und wer sich dort kulturell ein wenig weiterbilden möchte, dem kann ich das absolut nur Empfehlen. Ashley Kahn, Kind of Blue. Ist wirklich ein, ähm, ja,
1: Meilenstein, dieses Album. Also von daher echt eine interessante Empfehlung. Werde ich auch mal rein äh, gucken. Also es ist schon ganz interessant halt irgendwie. Also, ey, guter Tipp. Bam.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, der 70. Schlagabtausch neigt sich dem Ende. Wie üblich bedanken wir uns bei euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, sonstiges Feedback ähm, habt, schreibt uns. Wir haben es schon mehrmals erwähnt, diese Folge an podcast at Vor allem schreibt uns bitte, was mit dem Interview los ist. Englisch, Denglisch, vielleicht auch mal Mandarin. Mal schauen, welche vs kurse wir da noch besuchen müssen vorab. <lacht> genau. Sehr ja, schön. Das interessiert uns, das heißt, wir machen den Podcast für euch, deswegen ist uns euer Feedback so wichtig. Schreibt uns an podcast.transportcash.de oder wie auch schon erwähnt in die Facebook-Schlagabtauschgruppe oder über Dirks und meine Social Media Kanäle. Ihr findet uns auf YouTube, Instagram und Facebook, na selbstverständlich auch. Und über eurer Homepage ist so selbst auch natürlich selbstredend. Und wir sind ja, wie gesagt, ganz dicht dran an den 5 Millionen Followern. Das heißt, <lacht> dank eurer Hilfe. Diese Podcast-Folge kommt raus am, ich muss meine Kalender gucken, am 8.9. Und ich hoffe, dass wir einige von euch am Dresdner Drum Bass Festival, Drum and Bass, Drum Bass Festival in Dresden dann am kommenden Wochenende sehen, 16., 17. Dirk und ich sind allerdings nur am Samstag vor Ort. Dort gehen wir unsere Workshops und auch den Live-Podcast. Kommt vorbei, quatscht uns an, wir freuen uns über jeden, der dort sein wird. Und ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei euch und gebe das letzte Wort ab an den Dirk.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Timo hat eigentlich alles gesagt, wenn ihr in Dresden seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr uns beide ansprecht, mit uns vielleicht ein Kaltgetränk zu euch nehmt. Zum Beispiel Eiswürfel mit Orangensaft. Das wäre doch mal herzallerliebst. Wir würden uns mega über den Austausch freuen. Wir freuen uns beide riesig. Das ist ja für uns beide auch ähm, ja eine neue Erfahrung, so ein Live-Podcast. Und vielleicht ergeben sich da ja auch für die Zukunft auch neue Möglichkeiten mal. Ansonsten bleibt uns gewogen, sagt es allen weiter, ähm, ruft es in jedes Haus hinein. Boah, ich könnte gleich singen. <lacht> Scheiße. Ähm, ja, also ähm, bevor das passiert, gebe ich lieber ab. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ähm, ja, wir freuen uns riesig, ähm, euch in Dresden vielleicht begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, bis zu 14 Tagen, passt auf euch auf, euer Podcast-Team wir uns. Cheers! Cheers.